0: Deutschlandfunk Systemfragen Mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der es, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, emotional wird. Denn es geht um Familie und um Vertrauen in dieser Ausgabe. Welche Folgen hat es, das wollen wir wissen, wenn Eltern ihr Kind weggenommen und es anderen überlassen wird? Marco R. ist genau das passiert, als er drei Jahre alt war, also noch ein Kleinkind. Er wuchs bei Adoptiveltern in der damaligen DDR auf. Erst 16 Jahre später konnte er seine leibliche Mutter wiedersehen und er beschreibt den Moment so.
1: Die hat bei unserem ersten Treffen hat die, die ganze Zeit geschluchzt. Das war hoch emotional. Da gingen bei beiden die Gefühle hoch. Also dieses erste Wiedersehenstreffen, das kann man nicht beschreiben.
0: Marco R. hat den Forschenden des Projekts Zwangsadoptionen in der DDR seine Geschichte erzählt. Gleich wird er nochmal ausführlicher auch hier zu Wort kommen. Vorher soll es aber um das Forschungsprojekt selbst gehen. Die Psychologin, Professorin Heide Gläsmer und weitere Forschende wollen nämlich herausfinden, wie viele sogenannte Zwangsadoptionen gab es in der SBZ, also in der sowjetisch besetzten Zone und späteren DDR wirklich. Bisher wird dann nämlich mit sehr unterschiedlichen Zahlen hantiert. Es
2: gibt ein paar wenige dokumentierte Fälle, es gibt eine Schätzung aus der Vorstudie und letztendlich hat man das Problem, dass es niemand so genau weiß.
0: Das könnte zum einen bedeuten, es gibt deutlich weniger Fälle von sogenannter Zwangsadoption als angenommen oder, und das ist eine Hypothese, der wir gleich mal genauer nachgehen wollen, vielleicht entscheiden diejenigen, die das betrifft, sich aktiv dafür nichts darüber wissen zu wollen oder zu berichten. Eine große Herausforderung für die zeitgeschichtliche Forschung und alle, die sich mit gesellschaftlicher Aufarbeitung und Erinnerungspolitik beschäftigen. Auch darum geht es heute recherchiert zum Projekt Zwangsadoptionen in DDR und SBZ 1945 bis 1989 hat Wissenschaftsjournalistin Isabel Fanrich Lautenschläger Isabel wir müssen vielleicht erstmal die Grundlagen klären glaube ich sag doch noch mal bitte was neben den konkreten Fallzahlen das Ziel der Studie ist
2: Also das Ziel dieser großen Studie ist mindestens 800 Adoptionsakten zu untersuchen regional verteilt und aus unterschiedlichen Jahrgängen und die Forschenden wollen dabei die These prüfen, ob in den 70er Jahren durch eine veränderte Rechtslage und Praxis in der DDR es zu mehr Fällen von Zwangsadoptionen gekommen ist. Und neben der Quantität geht es aber auch darum, wie solche Adoptionen abgelaufen sind und welche Institutionen beteiligt waren, wie zum Beispiel Jugendämter oder auch selbst Krankenhäuser und Schulen. Zentral ist aber bei dem Ganzen auch die Wahrnehmung der Betroffenen selbst, also durch Interviews mit Kindern und leiblichen Eltern versuchen sie herauszufinden, wieso haben sie eigentlich die Adoption als unrechtmäßig wahrgenommen, obwohl teilweise unterschriebene Einwilligungserklärungen vorliegen.
0: Aha, also es gibt eigentlich die Einwilligung und dann ist ja auch die Frage, was ist überhaupt unter Zwangsadoption zu verstehen?
2: Ja, der Begriff ist sehr umstritten in der Forschung, macht es Sinn von Zwangsadoption zu sprechen oder lieber breiter von politisch motiviertem Kindesentzug, der ja nicht unbedingt immer mit einer Adoption endete, sondern vielleicht mit einer Einweisung ins Kinderheim? Dazu äußert sich die Projektleiterin Anke dreier horning Sie ist Professorin für Pädagogik in der sozialen Arbeit am Deutschen Institut für Heimerziehungsforschung.
0: Politisch motiviert erscheint es uns immer dann, wenn es eben nicht um sachlich nachvollziehbare Gründe geht. Also beispielsweise, wenn das Kindeswohl nicht im Vordergrund steht, und wenn diese Entscheidungen durch Verfahren zustande gekommen sind, die für die Beteiligten erstmal nicht transparent waren, aber eben auch mit politischen Gründen versehen waren. Also beispielsweise, wenn Druck ausgeübt werden sollte auf die Eltern, wenn man deren Lebensweise abgelehnt hat. Und
2: das ist tatsächlich schwierig in den Akten nachzuvollziehen, denn da steht ja nicht schwarz auf weiß, dass ein Kind weggenommen wurde, weil die Eltern keine sozialistische Erziehung leisten konnten oder weil die Mutter erst 18 Jahre alt war, eher nachvollziehbar scheint, dass Unrecht geschehen ist, dass ein Kind aus der Familie weggenommen wurde, weil die Eltern psychisch oder kognitiv beeinträchtigt waren, weil sie an einer Suchterkrankung litten etwa oder weil Männer in der DDR häufig als nicht fähig zu erziehen galten. Und Dreier spricht häufig von einer Gemengelage, häufig kamen verschiedene Dinge zusammen,
0: es gibt ja durchaus Vorkenntnisse, was diese Zwangsadoptionen in der DDR betrifft. Worauf baut die Studie da auf?
2: Also es gibt einen wahnsinnig langen Vorlauf. Über die ersten Fälle ist tatsächlich im Spiegelmagazin bereits in den 70er Jahren berichtet worden. Dann gab es Anfang der 90er Jahre einen Aktenfund in Berlin, also Adoptionsakten wurden gefunden und aus denen konnten schon sieben Fälle rekonstruiert werden. Und erst knapp 30 Jahre später, also 2018, hat dann das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam die sogenannte Machbarkeitsstudie vorgelegt, um überhaupt zu überprüfen, inwiefern macht es Sinn, dieses Thema wissenschaftlich aufzuarbeiten. Damals kamen die Forschenden zu der Antwort, ja, also es gab auf jeden Fall Fälle von politisch motivierter Adoption. Aber Zwangsadoption war kein systematisch angewandtes Repressionsmittel in der DDR, sondern sie sprechen eher von Gelegenheitsstrukturen, die dieses Unrecht ermöglicht haben. Und betroffen, das ist vielleicht noch interessant, waren vor allem junge Frauen, Alleinerziehende, Minderjährige, Mütter, die mehrere Kinder hatten oder Eltern, die einen Fluchtversuch unternommen haben. Und vermutet wurde damals schon, dass auch die vermeintlich asozialen, die auch verurteilt wurden nach diesen Paragraphen, dass die auch häufiger betroffen waren von diesem Kindesentzug.
0: Damit überhaupt weiter geforscht werden kann an diesem Projekt, musste sogar ein Gesetz geändert werden. Warum?
2: Das Adoptionsvermittlungsgesetz ist ergänzt worden, so dass Daten aus diesen Adoptionsvermittlungsakten auch erforscht werden dürfen. Daneben müssen natürlich noch weitere Akten durchforstet werden, zum Beispiel Akten der Jugendhilfe, Gerichtsakten oder Stasi-Akten, die auch Hinweise auf die politische Verfolgung der Eltern erlauben. Unterm Strich scheint es jedoch jetzt aktuell sehr schwierig, die Zeitzeugen und Zeitzeugen einerseits zu finden, vor allem leibliche Eltern, Andererseits scheint auch die Einsichtnahme in die Adoptionsakten sehr schwer zu sein. Und warum ist das so? Ja, die Adoptionsvermittlungsakten sind besonders geschützte Akten. Obwohl die Forschenden klargestellt haben, dass sie den Datenschutz einhalten und auch keinen Kontakt zu den Betroffenen natürlich suchen werden, gibt es ein Dilemma zwischen dem Interesse der Wissenschaft, also freien Zugang zu den Akten zu haben und Stichproben ziehen zu können, die auch nicht geschwärzt sind. Und auf der anderen Seite die Behörden, die jetzt den ungewöhnlichen Zugang zu diesen Akten organisieren müssen. Die Forschenden haben jetzt extra ein neues Konzept erarbeitet, um die Behörden sozusagen zur Mitarbeit zu ermutigen und haben die Zahl der Forschenden, die dann in diese Akten tatsächlich reinschauen, ganz stark eingeschränkt. Insgesamt halte ich die Studie für sehr wichtig, um diesen Begriff von Zwangsadoption zu schärfen. Und man darf auch nicht vergessen, das Ziel ist ja, dass die Betroffenen endlich auch als politische Opfer anerkannt werden. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt, wie versprochen,
0: auch nochmal von Marco R. hören, der seine Geschichte als Adoptivkind in der DDR den Forschenden erzählt hat und auch Isabel Franrich Lautenschläger für ihre Reportage.
2: Als Marco R. drei Jahre alt war, wurde er von seiner Mutter getrennt. Die Adoptiveltern, nicht weit entfernt im thüringischen Nordhausen, hätten daraus zwar kein Geheimnis gemacht, sie belogen ihn aber, erzählt der heute 50-Jährige beim Interview, das wir teilweise im Auto führen.
1: Mir ist ja erzählt worden, ja, deine Mutter ist asozial, du wurdest hier weggenommen, weil die getrunken hat angeblich. Das wäre eine Alkoholikerin gewesen, eine asoziale, ungewaschen, so. Und dann stellt sich heraus, dass nichts davon stimmt, gar nichts, nicht mal ansatzweise.
2: Wie und warum er von seiner Mutter getrennt wurde, diese Geschichte hat Marco R. aus verschiedenen Quellen rekonstruiert. Manches erfuhr er von seiner biologischen Mutter selbst, manches aus der Adoptionsakte, die er angeblich aus Datenschutzgründen Jahre später nur teilweise einsehen durfte. Und auch erst nach Intervention eines Rechtsanwalts. Auch in seiner Herkunftsfamilie fragte er nach, suchte Onkel und Großvater auf. Beide hätten bestätigt, dass die Mutter sich mit 16 Jahren verliebte und schwanger wurde. Nach der Schule wurde ihr keine Ausbildung angeboten, sondern nur Schichtarbeit in der Zigarettenfabrik Nortag.
1: Da kam es dann äh, zu diversen Vorfällen. Ich würde sowas heute als Zersetzungsmaßnahmen beschreiben. Das ist, ist genau das, was man heute in, bei den Stasi-Leuten hört. Also diverse Unglücke, die dann passieren, zerstochene Reifen. und Dann ist sie auch einmal auf den Tabakballen vergewaltigt worden. Wenn Sie mich fragen, haben Sie die Frau gefügig gemacht, damit sie da unterschreibt. Und nach dieser Sache mit diesen Tabakbeilen da, war sie komplett so am Boden, dass sie da dann irgendwann unterschrieben hat.
2: Nach der Vergewaltigung brachte die Mutter ihn nicht wie sonst in die Wochenkrippe. Sie ging auch nicht mehr arbeiten, was in der DDR missbilligt wurde und als Straftat galt. Aus Geldmangel hätte sie zudem dem Nachbarn im Keller ein paar Konserven gestohlen. Ein Fall von Zwangsadoption also? Marco R. hält die Bezeichnung nicht für passend.
1: Es gibt ja ein Dokument in den Unterlagen, wo sie unterschrieben hat. Die klassische Zwangsadoption, das, was man jetzt so in den Pressen liegt, ist es nicht. Ich würde es aber trotzdem unter die Kategorie mit reinnehmen als illegale Adoption. Also und wenn ich eben auf eine 17-Jährige derartig Druck ausübe und die in extreme Notsituationen auch bringe, damit sie dann unterschreibt, dann ist die Unterschrift nicht gültig für mich.
2: Marco R. hat seine Geschichte als Zeitzeuge beim interdisziplinären Forschungsprojekt Zwangsadoptionen in der SBZ-DDR in der Zeit von 1945 bis 1989 erzählt. Professor Heide Gläßmer und ihr Team von der Universität Leipzig rufen ehemals Adoptierte dazu auf, sich zu melden. Bisher konnten sie mit zwei Dutzend Menschen lange biografische Interviews führen.
0: Was schon auffällt, ist, dass
2: nicht in allen Fällen aus unserer Sicht immer so ganz klar ein politisches Motiv zu erkennen ist. Wenn wir die Erzählungen haben über die Kindheiten, dass durchaus auch andere Gründe, die eine Adoption vielleicht mit initiiert haben, eine Rolle spielen, also dass es komplizierte familiäre Konstellationen gab, also zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die in Schichten gearbeitet hat oder Suchterkrankung der Eltern, also das ist sehr vielfältig. Manche Adoptionen könnten tatsächlich mit politischen Motiven zusammenhängen. Die Eltern versuchten zu fliehen, waren aus politischen Gründen inhaftiert, ihnen wurde das Kind weggenommen. Häufig würden die Betroffenen aber berichten, dass die Mutter oder der Vater, Zitat, irgendwie ein bisschen gegen das System gewesen sein oder dieses störten, weil sie zum Beispiel nicht regelmäßig arbeiteten. Die Suche nach der eigenen Geschichte ist zugleich die nach Identität, sagt Psychologin Heide Gläsmar. Manche Zeitzeugen würden berichten, dass sie in eine wunderbare neue Familie gekommen seien, wollten aber mehr über ihre Herkunft wissen. Andere würden stärker um die eigene Geschichte ringen. Warum bin ich weggegeben worden? Ist das wirklich unter Zwang passiert? Habe ich Halbgeschwister? Habe ich Geschwister? Die subjektive Erzählung der Zeitzeugen, die ihre Informationen häufig von Dritten erhalten haben, soll, wenn möglich, mit den jeweils dazugehörenden Adoptionsakten und weiteren Dokumenten wie den Stasi-Unterlagen verglichen werden. Trotzdem scheint es schwierig, die eigene Geschichte vollständig zu rekonstruieren. Marco R. beispielsweise versteht immer noch nicht, warum seine Adoptiveltern ihn bei sich aufgenommen haben. Obwohl er 2014 ein Gespräch mit seiner, wie er sagt, gefühlskalten Adoptivmutter geführt hat.
1: Mit drei Jahren bin ich adoptiert worden. Und kurz danach, ich zwei Jahre danach, dann haben die ihr eigenes Kind gekriegt. Und dann wollten sie mich nicht mehr haben. Da sind sie erst im Jugendamt und haben erzählt, hier mit dem stimmt was nicht und der quengelt oder macht Probleme und äh, das Jugendamt sagt, dann, ja, da ist aber nichts, der ist doch ganz normales Kind.
2: Marco R., der heute wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung krankgeschrieben ist, erzählt dass er viele Jahre in kinderpsychiatrischen Einrichtungen verbringen musste, in Spezialkinderheime, Jugendwerkhöfe und zuletzt sogar nach Torgau abgeschoben und eingesperrt wurde. Nach Trennung der Adoptiveltern habe die Mutter gerichtlich versucht, die Adoption aufzulösen. Die Klage sei aber nach der Wende abgewiesen worden. Seine leibliche Mutter, 1986 mit Mann und drei Kindern in den Westen geflüchtet, trifft Marco R. dagegen einmal im Jahr.
0: Isabel van Riech lautenschläger durfte mit Marco R. sprechen, der seine Geschichte als Adoptivkind erzählt hat. Aber es finden sich bislang nicht viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die ihr Erlebtes über Zwangsadoptionen in der DDR berichten wollen. Eine These, wie gesagt, weil es gar nicht so viele Betroffene gibt. Eine zweite These lautet Betroffene wollen sich lieber nicht mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen. Und das wiederum ist Forschungsinteresse von Professorin Dagmar Ellerbrock, Historikerin an der TU Dresden. Zusammen mit Ralf Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat sie untersucht, warum Menschen ihre Stasi-Akten nicht anschauen. Und das Ergebnis, es gibt sogenanntes gewolltes Nichtwissen. Also Einstellungen, die dazu führen, dass leicht verfügbares Wissen gar nicht erworben wird. Und Dagmar Ellerbrock sagt, es gibt drei Hauptmotive, die dabei eine Rolle spielen können.
3: Wir haben gewolltes Nichtwissen definiert, als Handlungen und Einstellungen, die dazu führen, dass leicht verfügbares Wissen nicht erworben wird. Und da war die Stasi-Unterlagen für uns ein ideales Untersuchungssetting, weil das, was dort drinsteht, wäre leicht zugänglich gewesen und es gibt Menschen, die sich dafür entscheiden, dieses Wissen zu für sich selber nicht haben zu wollen, nicht zur Kenntnis zu nehmen.
0: Und Sie haben auch herausgefunden, was die Motive sind, sich so zu entscheiden, nicht wissen zu wollen. Vielleicht können Sie zwei, drei aufzählen, die mit zu dieser Studie passen, wenn es um Zwangsadoption geht. Ja, dabei
3: ist wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, Motive können sich im Lebenslauf oder wenn Umgebungsbedingungen sich verändern, auch verändern. Also es ist wichtig, dass es etwas ist, was nicht in Stein gemeißelt ist, sondern fluide ist. Und ein ganz wichtiges Motiv war das Motiv des Emotionsmanagements, also dass Menschen antizipiert haben, dass sie durch die Einsichtnahme in die Stasi-Akten Gefühle von Enttäuschung, Bedauern, Verzweiflung, Wut und andere negative Gefühle empfinden könnten und aus diesen Gründen sich entschieden haben, das nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Ein anderes Motiv war, dass Menschen Sorge hatten, dass sie generell das Vertrauen in andere Menschen in das Leben, in die Gesellschaft verlieren würden. Vielleicht noch als drittes zentrales Motiv des sozialen Vertrauens, dass Menschen gesagt haben, wenn ich herausfinde, dass Personen aus meinem engsten Bezugs meinen Ehepartner, meine Ehepartnerinnen, Freunde, Kinder, der Stasi zugearbeitet haben über mich, dann ist es mir gar nicht mehr möglich oder schwer möglich, mit diesen Menschen zu interagieren, weiter soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und dieses Risiko
0: möchte ich nicht eingehen. Jetzt müssen wir ein bisschen spekulieren, weil wir es nicht genau wissen und ich weiß, dass WissenschaftlerInnen nicht so gerne spekulieren, aber ließe sich denn eins von diesen dreien ganz besonders gut übertragen, vielleicht auf Betroffene von Zwangsadoption? was die Motive angeht? Ich glaube, dass die Ergebnisse, die wir gefunden haben,
3: so grundsätzlich ist, dass man sie in ganz unterschiedlichen Konstellationen finden kann, also auch im Kontext Zwangsadoption. Wobei da eben die Frage ist, in welcher Akteursposition, auf welcher Seite, in welcher Rolle jemand sich wiederfindet. Denn wir haben auch festgestellt, dass Menschen, die große Gewalterfahrungen gemacht haben im Kontext DDR, dass die die wissen wollten, was steht in meinen Stasi-Akten, wer hat diese Maßnahmen veranlasst. Das heißt, ich würde vermuten, dass beim Thema Zwangsadoption, wenn Menschen das Gefühl haben, das hat ihr Leben sehr negativ beeinflusst. Da war viel Verzweiflung, viel Ohnmacht im Spiel, dass dann Menschen wissen wollen, was der Kontext dahinter ist, aber dass andere Gefühle durchaus auch dazu führen können, dass Menschen sich nicht damit konfrontieren wollen Und sagen, das hat für mein Leben heute nur noch sehr bedingt Relevanz und deshalb möchte ich
0: mich nicht mehr damit beschäftigen. Wenn jetzt Menschen tatsächlich sich entscheiden, für das gewollte Nichtwissen, was heißt das für die zeitgeschichtliche Forschung, die ja auf mündliche Quellen angewiesen ist. Wie rekonstruieren wir dann schwierige Vergangenheit etwa nach einer Diktatur?
3: Na, wir haben ja in der Zeitgeschichte vielfältige Quellen. Ich glaube, was für die zeithistorische Forschung sehr wichtig ist, ist zum einen das Aufklärungsparadigma, was wir ja vor allem auch in Deutschland seit den 1980er Jahren sehr, sehr stark haben, dass wir sagen, wir wollen verstehen, wie vor allem auch gewaltsame Vergangenheit, Vergangenheit in Diktaturen sich gestaltet hat, sich vollzogen hat, um zukünftig eine solide und sattelfeste Demokratie bauen zu können, dass wir gleichzeitig zu diesem Aufklärungsparadigma, was sehr, sehr wichtig ist, zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eben individuelle Entscheidungen gibt, Wissen nicht zur Kenntnis zu nehmen und dass wir Jetzt überhaupt erst am Anfang des Prozesses stehen, zu verstehen, wie sind diese beiden Phänomene vermittelt? Wann wollen Menschen wissen? Wann wollen Menschen nicht wissen? Wie können Demokratien damit umgehen? Und wie grenzt man sowas auch ab von einem politisch motivierten, von einem propagandistisch inszenierten Nichtwissen, also die berühmten Schlussstrich-Debatten, die aus meiner Sicht etwas ganz anderes sind als individuell gewolltes Nichtwissen. Und das müssen wir überhaupt erst in Zukunft kartieren und verstehen, wie diese unterschiedlichen Phänomene sich zueinander verhalten.
0: Um dann möglicherweise auch daraus abzuleiten dass, wenn ich eine bestimmte Grundlage schaffe, dass Menschen wissen wollen, ich sie dann dann auch bewegen kann, zum Beispiel Zeitzeuge zu sein? Richtig, dass ich eine Grundlage schaffe, dass ich Begleitprozesse schaffe. Also
3: wenn wir sagen, das Emotionsmanagement und die Sorge vor überwältigenden, negativen Gefühlen kann ein Grund für Nichtwissen sein, dann könnte man sich beispielsweise überlegen, dass begleitende, beratende und unterstützende Strukturen etwas Wichtiges sind, und ganz wichtig natürlich aus gesellschaftspolitischer Sicht, dass wir dieses Wissen institutionell zur Verfügung stellen müssen. Also dass grundsätzlich Menschen die Möglichkeit haben müssen, möglichst niederschwellig dieses Wissen erwerben zu können.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja bei der Aufarbeitung von Vergangenem auch, dass Verbrechen und die, die, die sie bezeugen können, sichtbar überhaupt gemacht werden, richtig?
3: Richtig, dass äh, sie sichtbar gemacht werden und auch, dass so, was wie Genugtuung, wie Bestrafung, wie Benennung von Unrecht stattfindet. Und all das kann natürlich nur passieren, wenn man Aufklärung und Wissen hat. Also das bedeutsamste Beispiel in der deutschen Geschichte sind natürlich die Nürnberger Prozesse. Und diese Nürnberger Prozesse waren ja nicht eine deklamatorische Anklage, sondern gingen einher mit sehr, sehr viel Forschungsarbeit, sozusagen der Beginn der deutschen Zeitgeschichte und Daran sieht man, wie wichtig Wissen und Aufklärung für Menschenrechte, für demokratische Gesellschaftsordnungen sind.
0: Sie haben vorhin gesagt, es gibt einen Zeithorizont dabei. Es kann sich verändern im Laufe der Zeit. Also ich möchte es jetzt noch nicht wissen, heißt nicht, dass ich es nicht in 20 Jahren wissen will. Heißt das auch für die Forschenden, dass sie sich damit abfinden müssen, dass bestimmte Informationen erst in ein paar Jahren sozusagen erforscht werden können, vielleicht von der Enkelgeneration?
3: Na, wir sehen ja in der Zeitgeschichte grundsätzlich, dass Enkelgenerationen immer neue Fragen stellen und das ist ja auch das Tolle, das macht Dynamik von Forschung aus. Ich würde für die Zeitgeschichte doch sagen, dass meistens die Aktenüberlieferung so dicht ist, dass wir Fragen auch ohne Zeitzeugen beantworten können. Wir können aber sicherlich bestimmte Dimensionen des persönlichen Erlebens leichter mit Zeitzeugeninterviews erforschen und wir können wahrscheinlich... Ich auch, wenn Sie beispielsweise an die Wahrheitskommissionen in Südafrika oder auch in Spanien denken. Das sind alles Beispiele, wo wir sehen, dass wir eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Versöhnung und individueller Versöhnung eben doch nur mit dem sich auseinandersetzen und dem miteinander reden hinbekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir zur Kenntnis nehmen und auch respektieren, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann oder ich will mich im Moment mit bestimmten Wissenstatbeständen nicht konfrontieren.
0: Professorin Dagmar Ellerbruck von der TU Dresden über gewolltes Nichtwissen, Zwangsadoption in der DDR, wie groß war das Ausmaß und wo Forschung da an ihre Grenzen stößt und warum möglicherweise. Das waren heute die Systemfragen mit einigen Antworten. Ich sage danke fürs Interesse. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.